നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലെപ്പോഴും അത് തന്നെയുള്ളൂ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ നാല് പേര് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലല്ല കേട്ടോ പല പല വീടുകളിലായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാണ് അവിടെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വിളിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മരിച്ചു അങ്ങനെ വളരെ മോശമായ ദുഃഖകരമായ വാർത്തകളാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ദുബായിലൊക്കെ പതിനാല് ദിവസം അടുത്ത പതിനാലാം തീയതി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടവർക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര പേരുടെ ജോലി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുമെന്നറിയില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദുരിതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുകയെന്നറിയില്ല അപ്പം നമുക്കിന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല എന്ന് നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കഥയുടെ പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സൂചിമുഖി നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് പുസ്തകവും പുതുതായി ചെത്തി കുറിപ്പിച്ച ഒരു പെൻസിലുമായി പറമ്പിൻ്റെ തെക്കേ അരികിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് അടുത്തുപോയി നിന്നപ്പോൾ താൻ ഒരു അപവാദത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണെന്ന് രാമൻ നായർ അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത കാലം വരെ ഉഗ്രനും തണ്ടനും ആരെയും ഭാര്യ ഒഴിച്ച് വക വയ്ക്കാത്തവനും ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറും ആയിരുന്ന രാമൻ നായർ ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് അടുത്തുപോയി നിന്നത് എന്താണെന്നോ പറയാം പക്ഷേ അത് പറയണമെങ്കിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് രാമൻ നായർ പെൻഷൻ പറ്റിയത് സലാം വയ്ക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെയും കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർവത്യകാരന്മാരുടെയും സേവ പറയുന്ന തഹസിൽദാരന്മാരുടെയും എൻ്റെ പുറത്തൊരുത്തരവ് പാസ്സാക്കണേ എന്ന് കഴിയുന്ന ഫയലുകളുടെയും മദ്യത്തിൽ നിന്നും കീഴ്സിൽബന്ദികളുടെ ഇടയിൽ ദുർവാസ ദുർവാസാവെന്ന മറാപ്പേരുള്ള രാമൻ നായർ ഒരു ദിവസം പുറത്തു കിടന്നു ഒരു തടിച്ച മുല്ലപ്പൂഹാരവും വില കുറഞ്ഞ സെൻറ്റ് പുരട്ടിയ ബൊക്കയുമായി വീട്ടിൽ വന്നു കയറിയ ആ സായാഹ്നത്തിൽ ഉദ്യോഗ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും അസ്തമിച്ചു രാമൻ നായരേക്കാൾ തുച്ഛമായ മനുഷ്യരെന്ന് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചേനേ എന്നാൽ നായർ ചെയ്തത് എന്തെന്നോ കഴുത്തിന് മുകളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന വിധം അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൻ്റെ കുടുക്കഴിച്ചിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സോഫയിൽ ചെന്ന് കിടന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചു ഫു എന്താ ഭാര്യ ഒരു ചോദ്യമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു രാമൻ നായർക്ക് അല്പം ദേഷ്യം വന്നു കോട്ടിൻ്റെ കുടുക്കഴിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഫു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു പെൺപിറന്നൂർ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയാൻ നാവ് തയ്യാറായില്ല വെറും നാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പണ്ടൊരിക്കൽ കലക്ടറോട് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ നാവ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയോട് നോൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാവ് ഒരു മന്ത്രിയെ നോക്കി കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ നാവ് എന്നൊക്കെ കൂടി പറയണം ആ നാവാണ് ഫു എന്ന് വീണ്ടും ശബ്ദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത് എന്തോന്നാ ഫു എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല ഫു ഭാര്യ പ്രതിവചിച്ചു ഈ പെൺ ഫൂവിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു പെൻഷം പറ്റിക്കൊണ്ട് അല്പമെങ്കിലും എടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടവരെയൊക്കെ കണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വാങ്ങിക്കുകയല്ലേ ഹും എന്തിനു പറയുന്നു 
ഏകാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിസങ്കീർണമായ ആശയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യയുടെ പ്രത്യേക ഭാഷ രാമൻ നായർക്ക് നല്ല വശമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ ഫൂ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്നു ചുരുണ്ടു കൂട്ടത്തിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കണേ ദൈവമേ അവളെക്കൊണ്ട് ബേ ബേ ഭേ എന്ന് പറയിക്കല്ലേ ബേയുടെ അർത്ഥം വിവരിക്കാൻ സ്ഥലപരിമിതിയും സന്മാർഗബോധവും എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്താ പാവം ഭാര്യ ചോദിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിക്കണം ഫാ പച്ചവെള്ളമായാലും മതി ദൂ എന്നാൽ കുളിക്കുന്നില്ല രാമൻ നായർ കീഴടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചോ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധി കണ്ടില്ലേ നാളെ നാളെ തൊട്ടെന്താ പാവം എന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ സമയത്തിനിടെ എത്തി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ രാമൻ നായരോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയും ഭാര്യ അവിവാഹിതയായ ഒരു മുതുക്കി മിസ്റ്റസുമാണെന്നേ നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുകയുള്ളൂ നീ പറയും പോലെ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം നാളെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഒരൊറ്റ പട്ടിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല അതൊരാജ്ഞയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ നായർ നായരുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെത്തിയത് അനേക വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടന്ന അതിൻ്റെ കഥകളും ജനാലകളും തുറക്കപ്പെട്ടു ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന കാലത്ത് രാമൻ നായർക്ക് ഒരു പതിവ് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനും സമയം മതിയാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരാതി തിരുത്തി എഴുതി ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം സമയം കിടക്കുന്നു ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാനില്ല ആ സ്ഥലം നായരുടെ സ്വദേശമാണെങ്കിലും ഇന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു മറുനടനാണ് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചിരുന്നതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവിടെ വരാനിടയില്ല വരാനിടയായില്ല അങ്ങനെ കേട്ടോ എഴുതിയുള്ളത് സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു അന്യനായി കഴുകുകയെന്നത് ആർക്കും സുഖകരമാവില്ലല്ലോ രാമൻ നായരെ അന്വേഷിച്ചാരും വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വായ്നോക്കിയായ ആസാം റിട്ടേൺസ് കുഞ്ഞപ്പനു പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയി പോയ ഉദ്യോഗ പ്രഭാവത്തെക്കുറിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാൻ സൗകര്യമില്ല പലചരക്കു പലചരക്കു കച്ചവടക്കാരനും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ തട്ടേൽ പുല്ലൻ അവറാനോട് പരിചയപ്പെടാൻ നടത്തിയ ശ്രമവും വേണ്ടവിധം വിജയകരമായില്ല തിടുക്കം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞോട്ടെ നാട്ടുകാരിലൊരാളായി താനും അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനു പോലും നിൽക്കാം അതുവരെ സമയം ചെലവാക്കണ്ടേ അതിനെന്തു ചെയ്യാൻ അതൊരു വൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ഗാഢമാലയെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് രാമൻ നായർ ആ വാരികയിലെ ലേഖനം വായിക്കാനിടയായത് പക്ഷി നിരീക്ഷണം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലേഖകൻ പലതും എഴുതി പലതും എഴുതിയിരുന്നു ഏതു സമയം പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷണം ഏതൊരാൾക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു വിനോദമാണ് പല പത്രപ്രവർത്തകന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും പക്ഷിക്കുറുക്കന്മാരായിരുന്നു ഏതു വയസ്സിലും ഹരിശ്രീ മുതൽ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണം അറുപതും എഴുപതും വയസ്സായവർക്ക് പോലും സ്വന്തം വിനോദത്തിനായെന്നല്ല ശാസ്ത്രത്തെ സഹായിക്കാനായി പോലും പക്ഷി നിരീക്ഷണം തുടങ്ങാൻ വിരോധമില്ല ഈ ലേഖനം വായിച്ചു തീർന്ന ഉടൻ പണ്ട് കളിത്തൊട്ടിയിൽ നിന്നും യുറേക്ക എന്നോർത്തുകൊണ്ട് നിരത്തിലൂടെ ഓടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനെപ്പോലെ രാമൻ നായരും പ്രവർത്തിച്ചു ക്ഷമിക്കണേ ഇത് മുഴുവനും ശരിയല്ല യുറേക്ക എന്നല്ല എന്നാണ് രാമൻ നായർ പറഞ്ഞത് നിരത്തിലൂടെ ഓടുന്നതിന് പോലും മുറ്റത്തേക്കൊന്ന് ചാടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെപ്പോലെ നഗ്നനായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ റിട്ടയേർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഈ ലേഖനം തനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു ലേഖനം ലേഖകനും വാരികയും അത് വിൽക്കുന്ന ഏജൻറ്റും അതെത്തിക്കുന്ന അതെത്തിക്കുന്ന പയ്യനും നീനാൾ വാഴട്ടെ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് രാമൻ നായർ ചുറ്റും നോക്കി പുളി മാവ് പ്ലാവ് വേപ്പ് അഞ്ഞിലി എന്നിവയും പേരറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇതര വൃക്ഷങ്ങളും പറമ്പിലുണ്ട് അതിരുകളിൽ പൊന്തകളും പൂച്ചെടികളുമുണ്ട് എത്രയോ പക്ഷികൾ പറന്നു നടക്കുന്നു കോഴികളും താറാവും ഒഴിച്ചുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ച 
ഇവയെ നിരീക്ഷിക്കണം ഇവയെ പഠിക്കണം ഒരൊന്നാന്തരം പക്ഷിപ്രേമിയാവണം ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പക്ഷികളുടെ പേരുകൾ ഓർമ്മ വന്നു ചെമ്പൻ വേലിത്തത്ത ഒലയഞ്ഞാലി മഞ്ഞ കറുപ്പൻ സൂചിമുഖി തീച്ചിന്നൻ പനങ്കൂളൻ വണ്ണാത്തിപ്പുള്ള് ഈ പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തന്നെ എത്ര സുഖകരമായിരിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് തരപ്പെട്ടാൽ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതാം ചെമ്പൻ വേലിത്തത്തയുടെ വേനൽക്കാല രീതികൾ തീച്ചിന്നൻ്റെ തീറ്റ സാധനങ്ങൾ പനങ്കൂളൻ്റെ പ്രണായ നാടകം എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ വിനോദം ആരംഭിക്കുക എന്തെല്ലാം സംഭരിക്കണം ദൂരദർശിനിയും നോട്ടുബുക്കും പെൻസിലും വേണമെന്ന് ലേഖകൻ പറയുന്നു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കയ്യിലുണ്ട് ഒട്ടും വൈകാതെ തുടങ്ങുക തന്നെ നിരീക്ഷണ പാഠവും വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ ദൂരദർശിനി വാങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് പുസ്തകവും പുതുതായി ചെത്തിക്കുറിപ്പിച്ച ഒരു പെൻസിലുമായി രാമൻ നായർ പറമ്പിൻ്റെ തെക്കേ തെക്കാതിരിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾ കടുത്തുപോയി നിൽക്കാനിടയായത് അല്പനേരത്തേക്ക് പക്ഷികളൊന്നും വന്നില്ല ഇതെന്തൊരു വംശവംശ നാശമാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ പറന്നു നടന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ ചേഹ് ഇങ്ങനെ രതി കൂട്ടിക്കൂടാ ഒരു ആരാധകൻ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടനടി കഴുത്തും നീട്ടി വന്ന് ദർശനം തരാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട പക്ഷികൾക്ക് കഴിയുമോ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകം അവ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരാകുമായിരുന്നില്ലേ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം രാമനായരുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉദിച്ചു ആദ്യം വരുന്നത് ഏത് പക്ഷിയായിരിക്കും ചെമ്പൻ വേലിത്തത്തയോ അടയ്ക്കാ അടയ്ക്കാ കുരുവിയോ ഇരട്ടവാലനോ ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലുദിച്ചതോടെ ഉഷാർ വർദ്ധിച്ചു ബാങ്കറെ കൊന്നത് അങ്ങേരുടെ മകനോ സ്ഥലത്ത് പുതുതായി വന്ന ബാങ്ക് ഏജൻറ്റോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട താടിക്കാരനോ എന്നും മറ്റുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉന്മേഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു രാമനായുടെ മനസ്സിലുദിച്ച ചോദ്യം അഞ്ചാറ് മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും പക്ഷികൾ പക്ഷികളൊന്നും കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നില്ല ആ മരത്തിൻ്റെയും അറപറ്റി നിന്നാലോ അതൊരു പ്ലാനാണ് ആരുമില്ലെന്ന് കരുതി പക്ഷികൾ വരും ഉടൻ നിരീക്ഷിക്കുക നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കുക രാമൻ നായർ മരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പോയി നിന്നു കാലിലൊരു മുള്ളുകൊണ്ടു അത് ഊരിക്കളയാനായി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നു ശരീരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കൈ മരത്തിന്മേൽ പിടിച്ചു ഉടനെ രണ്ടു മൂന്ന് നീറുകൾ കയ്യിലൂടെ ഡബിൾ മാർച്ച് ചെയ്യുകയും അവയിലൊന്ന് ബനിയൻ്റെ അടിയിലൂടെ നെഞ്ചിലെ രോമക്കാടുകൾക്കിടയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വിധത്തിൽ മുള്ളെടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം മലയൻ കാടുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തെരയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ പാടവത്തോടെ ബനിയൻ അടിയിൽ പോയിരുന്ന ചുവന്ന നീറിനെ തെറിയാൻ രാമൻ നായർ ഒരുമിട്ടു അതിനെ പിടികിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ അതുള്ളതായി സംശയാ സംശയിക്കാനിടയായ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തിയായി കയ്യമർത്തി തേച്ചു നീറ് അരഞ്ഞു ചത്തു നീറ് അരഞ്ഞു ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാകും മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു തണുപ്പ് തോന്നി തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണെന്നോ കാക്ക കാഷ്ടം രാമന്മാരറിയാതെ ഒരു കുറച്ചിതി കാക്ക അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം മതിയാക്കിയാലോ എന്ന് നിമിഷ നേരത്തേക്ക് തോന്നി പാടില്ല യഥാർത്ഥ പക്ഷിപ്രേമമാണ് തനിക്ക് ഈ പക്ഷിപ്രേമത്തിലൂടെ വേണം ഇനി എന്നും സമയം ചെലവാക്കാൻ പ്രേമനദി നിർവികനം ഒഴുകുകയില്ലെന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു നീറുകൾക്കോ ഒരു തോലത്തൂക്കം കാക്കക്കാഷ്ടത്തിനോ തൻ്റെ പക്ഷിപ്രേമത്തിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല തന്നെ ചീച്ചി ചീ എന്താണിത് ചീച്ചി ചീ ഒരു പക്ഷി ഇതിനു മുമ്പും എത്രയോ പക്ഷികളെ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായ വികാരം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെന്തു പക്ഷിയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ജാതിയല്ല ചെറുതാണ് കൂർത്ത ചുണ്ട് സൂചി പോലെ കൂർത്തത് ആ കിട്ടിപ്പോയി ഇത് സൂചിമുഖിയാവണം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ രാമൻ നായർ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പകൽ രണ്ടര മണി പറമ്പിൻ്റെ തെക്കേ അരികിൽ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ പക്ഷിയെ കണ്ടു സൂചിമുഖിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു
ഇത്രയുമായപ്പോൾ ബനിയന്റെ അടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത നേറ് മാംസളമായ വലതുതുടയിൽ ഒന്ന് കടിച്ചു രാമൻ നായർ മുണ്ടുകുടഞ്ഞൊന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് ചാടി പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പക്ഷിപ്രേമി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് രണ്ടായിരം നേറുകളും രണ്ടായിരം കട്ടോറുമുകളും അഞ്ഞൂറ് പഴുതാരകളും ഒരു ഡസൻ തേളുകളും രണ്ടു തേനീച്ചകളും ഒന്നിച്ച് ആക്രമിച്ചാൽ പോലും ഒരു തഴക്കം ചെന്ന പക്ഷിപ്രേമി ഈ പരിതിസ്ഥിതികളിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്നേനെ പക്ഷേ രാമൻ നായർ ഒരൊറ്റ കടി കൊണ്ടപ്പോഴേക്കും ചാടി ഫലം സൂചിമുഖി അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് പറന്നുപോയി കളഞ്ഞു താൻ ഇന്നും സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറാണെന്നും ആ നേറ് ഒരു തൽക്കാല വേക്കൻസിയിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ശിവായിയാണെന്നും ഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാമൻ നായർ അതിനെ ഞെരിച്ചു കൊന്നു തലയൂർത്തി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് സൂചിമുഖി കടന്നു കളഞ്ഞത് കളഞ്ഞെന്ന് അതാ പത്തടി മാറി ഒരു മഞ്ഞക്കോളാമ്പി ചെടിയിൽ അതിരിക്കുകയാണ് പത്തടി ദൂരമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടുത്ത പറമ്പിലാണത് സൂചിമുഖിയെ എങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കണം ആ കെട്ടിപ്പോയി സൂത്രം രാമൻ നായർ ശബ്ദിച്ചു ചിച്ചിച്ചി ചിച്ചിച്ചി വരുന്നില്ല ഇനി ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിന്മേൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങേ പറമ്പിലിരിക്കുന്ന സൂചിമുഖിയെ നിരീക്ഷിക്കുക രാമൻ രാമൻ നായർ അതിന്മേൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു മുന്നിൽ നിന്നും കേട്ടത് ഇതാണ് ഹി 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 തുടർന്ന് ആരോ ഓടി മറിയുന്ന ശബ്ദവും പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ശബ്ദം ഇതുമായി ഇതായിരുന്നു ഭേ രാമൻ നായർ പടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു ഭദ്രകളിയെപ്പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഭാര്യ കുമ്പളങ്ങയെ പോലും നരച്ചിട്ടും കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഫു ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ അതെ അതെ നോക്കി രസിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ സൂചിമുഖിയെ നോക്കണേ ഒരു ധൈര്യം പോക്കിത്തരം കാണിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് തുറന്നു പറയാനും മടിയില്ലല്ലോ എന്തോന്നാ പറഞ്ഞത് സൂചിമുഖിയെന്നോ കൊള്ളാം ആ പേരവൾക്കും പറ്റും കൂർത്ത അവിടെ കൂർത്ത മോന്തയ്ക്ക് ചേർന്ന പേര് തന്നെ എന്താ നീ പറയുന്നേ പറയുന്നതാ തെറ്റല്ലേ ഹോ എന്തൊരു ചാട്ടമായിരുന്നു നോട്ടമായിരുന്നു അവളെ വിളിച്ചതെന്തോന്നാ ചീ ചീ ചീയോ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമാ പാട്ട് പാടി കളഞ്ഞാനല്ലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇങ്ങു വരാനാ പറഞ്ഞത് അല്ല കയ്യിൽ പുസ്തകം പെൻസിലുമുണ്ടല്ലോ എഴുത്തെഴുതി കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഈശ്വര ഒരു ഈശ്വരനെയും വിളിക്കണ്ട നാളെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഓല മറിച്ചൊരു വെയിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ മാത്രം എന്തിനു പറയണം നിങ്ങളോട് കുഴയാൻ വന്ന അവളെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ കലി തുള്ളുന്ന ശ്രീമതി നായർ രാമൻ ശ്രീമതി നായർ രാമൻ നായരെ വലി പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത പറമ്പിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയും കൂർത്ത മുഖവുള്ളവളുമായ കമലം അവളുടെ അമ്മയോട് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങേതിലെ കലക്ടർക്ക് എന്താ കിർക്കാണോ ഒരു ബുക്കും പെൻസിലും വെച്ചുകൊണ്ട് കുറേ നേരം ആ കുറ്റിക്കാട്ടി നിൽക്കുന്നു കണ്ടു പിന്നെ ഈറ്റയിൽ പിടിച്ചു കയറി പെമ്പിറന്നോൾ വന്നാ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് എന്താ ചെയ്യലേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കഥ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞില്ല സൂചിമുഖി ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അടുത്ത കഥ സൗന്ദര്യം അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം സൗന്ദര്യം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ വളരെ കാലമായി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പകുതി പൊട്ടിയടർന്നുപോയ മണു കൈ മണ്ണു കയ്യാലെയും അതിനപ്പുറത്ത് ആ വീടും കാണാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു വനപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് വെളിച്ചത്തിനെതിരെ പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൂറ്റിൻ പുളിമുരങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് ക്ലർക്കാണ് ഒരു ബാച്ചിലർ ഒരു വേലക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലർക്കിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ആ വേലക്കാരനെ കുറിച്ച് ഓർക്കും എങ്ങും കയറുകൾ വലിച്ചു കെട്ടുകയും അവയിൽ നനഞ്ഞ തുണികൾ തൂക്കുകയുമായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രധാന ജോലി 
നഗരത്തിൻ്റെ അപ്രധാനമായൊരു മൂലയാണിത് ചുറ്റുവളഞ്ഞൊരു ഇടവഴിയിലൂടെ ഒട്ടേറെ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രധാന നിരത്തിലെത്തൂ ബാങ്ക് ക്ലാർക്കിന് ശേഷം ആ വീട് തേടി ആരും വരാത്തതിനാൽ അത്ഭുതമില്ല ബസ്റ്റോപ്പ് അകലെയാണ് സ്കൂളുകളും കടകളും അകലെയാണ് ചെറിയ വീടാണ് വാടക ചെറുതല്ലതാനും ആരും അവിടെ വരികയില്ലെന്നും എനിക്ക് ഒരു അയൽക്കാരൻ അയൽക്കാരനുണ്ടാവുകയില്ലെന്നും ഞാൻ തീർത്തും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ അത്ഭുതം നടന്നത് പുതിയൊരു താമസക്കാരൻ വന്നു ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ബേഡിയും പുകച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കയ്യാലയ്ക്കപ്പുറത്ത് പുലിമരങ്ങളിൽ കണ്ണുകൊ നട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി നീണ്ട മൂക്കും നെറ്റിയിൽ ചാടി വീഴുന്ന തലമുടിയും തീരെ രക്തമില്ലാത്ത മട്ടിലുള്ള വിളർത്ത നിറവുമാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുപോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാൾ അവിടെ പുതുതായി താമസിക്കാൻ വന്നയാളാണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചത് മറ്റു ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒച്ചയനക്കമില്ല കയറും നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമില്ല ഒരു വേലക്കാരൻ്റെ നിഴലാട്ടവുമില്ല പെട്ടിയോ പാത്രങ്ങളോ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന കൈവണ്ടിയുടെ പൊടി പോലുമില്ല തലേന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുവരെ അയാൾ അവിടെ വന്നു കാണാനിടയില്ല അതിനുശേഷം എപ്പോൾ വന്നു നിശബ്ദനായി ആരും അറിയാതിരുതെന്ന മുൻ തീരുമാനത്തോടെ കടന്നു വന്ന മട്ട് ആ വിളർത്ത മുഖവും നീണ്ട മൂക്കും സദാ നെറ്റിയിൽ വന്നു ചേടുന്ന മുടിയും പരമരഹസ്യമായിട്ടാണ് അയാൾ വന്നു കയറിയതെന്ന എൻ്റെ സങ്കല്പവും അയാൾക്ക് ചുറ്റും നിഗൂഢതയുടെ ഒരു പരിവേഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ബീഡി വലിച്ചെറിഞ്ഞു പല്ലു തേച്ചു കുപ്പായം മാറി തെരുവ് തണ്ടാനിറങ്ങി ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ വൈകി അടുത്ത വീട്ടിൽ ആ അനക്കമില്ല അയാൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങിക്കാണും വീണ്ടും അയാളെ കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ അന്ന് രാത്രി കുറേ നേരം അയാളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാളെ ഞാൻ ഒരു കള്ളനായും കൊലപാതകിയായും ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവായും കള്ളനോട്ടടിക്കാരനായും ഭ്രാന്തനുമായെല്ലാം സങ്കല്പിച്ചു ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ വന്നു കയറിയ മനുഷ്യനല്ലേ പതിവിലും നേരത്തെ ഞാൻ പിറ്റേ ഉണർന്നു അതാ നിൽക്കുന്നു അയാൾ കയ്യാലയ്ക്കപ്പുറത്ത് നെറ്റിയിൽ നിന്നും കൂടെ കൂടെ തലമുടി പിടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട് നോട്ടം പുളിമരങ്ങളിലാണ് ഇത്രമാത്രം നോക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു പുളിമരങ്ങളിൽ എൻ്റെ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടെന്നവണ്ണം അയാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നെ തുറച്ചു നോക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞു നല്ല ഭംഗിയുള്ള മരങ്ങൾ ആ നീണ്ട മൂക്കിലൂടെയാണ് സംസാരമെന്ന് തോന്നി നേരത്തെ ശബ്ദം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കല്പം ജാലിയും തോന്നി ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ ഞാൻ അയാളെ ഒരു പരിശോധകൻ്റെ മട്ടിൽ നോക്കി നിന്ന കാര്യം അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉത്തരമൊന്നും പറയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി അയാളുടെ പ്രസ്താവന എനിക്ക് വളരെ ബാലിശമായി തോന്നി പുളിമരങ്ങളുടെ ഭംഗിയെപ്പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയാണ് അന്നും ഞാൻ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു വൈകി മടങ്ങി അയാൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അനക്കമില്ല വെളിച്ചമില്ല അടുത്ത പ്രഭാതം കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് എൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ അയൽക്കാരനെയാണ് ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു വരണം അയാൾ മന്ദഹസിച്ചു തൊഴുതു കടന്നു വന്നു ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ പുളിമരങ്ങളുടെ ഭംഗിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടില്ലല്ലോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മട്ടിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇയാളൊരു വിചിത്ര മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല ഇയാൾക്ക് പേര് പറയാം സ്വദേശമാണ് സ്വദേശം ഏതാണെന്ന് അറിയിക്കാം ജോലി എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താം അലക്കുകാരനും ബാർബറും ഇവിടെ വരുമോ അതോ അവരെ തേടി പുറത്തു പോകണോ എന്നും മറ്റും എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ഒരു പുതിയ താമസക്കാരൻ്റെ അന്വേഷണ ബുദ്ധി പ്രകടമാക്കുകയും ആവാം ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകാതെ ചെന്ന് പിടികൂടിയത് പുളിമരങ്ങളെയാണ് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഓ ഒന്നുമില്ല പുളിമരങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ അല്പം പരിഹാസം കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പരിഹാസം ഫലിച്ചില്ല അയാൾ അത്ഭുതം നടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സത്യമോ ഇത്രയും നല്ല പുളിമരങ്ങൾ കണ്ടാൽ 
ഞാൻ പഠിച്ചത് എക്കണോമിക്സാണ് നിങ്ങൾ ബോട്ടണിക്കാരനാണോ വീണ്ടും പരിഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ അത് കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാൻവാസിൽ പകർത്തിയാൽ ആ പുലിമകരങ്ങൾ ഉഗ്രൻ ചിത്രമായി മാറും സംഗതി മനസ്സിലായി ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ കാണാറുള്ള ഒരു കിറുക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ അല്ല ഇയാളിലുണ്ട് ഞാൻ പരിഹാസം നിർത്തി സ്നേഹവും സഹതാപവുമാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നിയത് അതെ ഒന്നാങ്കിട ചിത്രമാവും ഞാൻ യോജിച്ചു ഈ സ്ഥാനം സുന്ദരമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പക്ഷികളെ കണ്ടു അതി സുന്ദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു തലയിൽ കറുത്ത പൂവും നീണ്ട കറുത്ത വാലുള്ള വാലുമുള്ളവൻ ഉടലാകെ മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞയും കറുപ്പും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇരുന്നാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അയാൾ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് അപരിചിതമായ മേഖലകളിലേക്കാണ് സംഭാഷണം കടക്കുന്നത് കറുപ്പും മഞ്ഞയും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തത്തെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വെറുതെ മൂളി അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടുവെന്ന് അറിയിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ വളരെ നാളായോ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് അയാൾ തിരക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായി തനിച്ചാണോ അതെ ബാച്ചിലറാണ് ജോലി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എഴുതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നി അതിനു മുമ്പ് അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് കളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളിവിടെ താമസിച്ചിട്ടും ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ത് മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അയാൾ നടന്നകുന്നു അന്നു തന്നെ ഞാൻ അയാളെ വീണ്ടും കണ്ടു മുറ്റം ചെത്തിയൊരുക്കുന്നു എന്തോ നടന്നു എന്താണ് നടന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിതയ്ക്കുന്ന വിതയ്ക്കുന്നു സീനിയയുടെ വിത്ത് സീനിയയുടെ വിത്ത് ഡബിൾ സീനിയയാണ് ഒന്നര മാസത്തിനകം പൂക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് അരസികനും എത്രയോ കാലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പൂ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാത്തവനുമായ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രമേണ ഞങ്ങളെടുത്തു വല്ലപ്പോഴുമുള്ള മുറ ചോദ്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകളായി വളർന്നു വല്ലപ്പോഴുമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സന്തത സാഹചര്യത്വമായി മാറി അത്ഭുതകരമാവണം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ പുതിയ സ്നേഹിതനെന്ന് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും അറിഞ്ഞു പോന്നു പുൽക്കൊടികളിൽ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ പറ്റി നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ മനോഹാരിതയെപ്പറ്റിയും സായാഹ്നങ്ങളിലെ ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന മറയുകയും ചെയ്യുകയും മറുകയും ചെയ്യുന്ന കോബാൾട്ട് ബ്ലൂ തൊട്ട് റോസ് റോസ് മാർഡർ വരെയുള്ള വർണ്ണങ്ങളുടെ പൊലിമയെപ്പറ്റിയും ആ മനുഷ്യൻ ഉപന്യസിച്ചു കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പല്ലു നഷ്ടപ്പെട്ട മന്ദഹാസവും പ്രായമെന്തായാലും സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഈറൻ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ മിഴിവും നെഞ്ചുവിരിഞ്ഞ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളിയുടെ മാറിടത്തിലെ വെറുപ്പിൻ്റെ മുത്തുകളും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണെന്ന് അയാൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വൃദ്ധന്മാരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ചാലുകളിൽ പോലും അയാൾ ഭംഗി കണ്ടെത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് നാളുകൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ലേശം അപകർഷതാ ബോധമുണ്ടായി തുടങ്ങി ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് എനിക്ക് ചിത്രരചന വശമില്ല എങ്കിലും സൗന്ദര്യാസ്വാദനം എൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ അംശമല്ലേ ആണ് എനിക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ ആ ധാരണ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു പിഗ്മിയാണ് എന്തിനും സൗന്ദര്യം കാണുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആസ്വാദന ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രാതീതകാല ഗുഹാമനുഷ്യനാണ് ഒരവസരത്തിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞങ്ങളൊരു കല്ലുവട്ടാങ്കുഴിയുടെ അരിയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയും അയാൾ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തി കുഴിയിലേക്ക് അയാൾ വിരൽ ചൂണ്ടി നോക്കൂ അയാൾ പറഞ്ഞു ചുവപ്പ് നിറവും തവിട്ട് നിറവും അവിടെ ഗാഢാശ്ലേഷത്തിൽ കിടക്കുന്നു ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു സൗന്ദര്യം 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 നിങ്ങൾ ചിത്രകാരന്മാർ കിർക്കന്മാരാണ് അയാൾ വാ പൊളിച്ചു നിന്നുപോയി ഞാൻ ചിത്രകാരനാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇത്തവണ വാ പൊളിച്ചത് ഞാനാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ച ഒരു കമ്പനി അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് അയാൾ വസ്തുകഥനം നടത്തി പിന്നെ എപ്പോഴും സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടന്മാർക്കും സൗന്ദര്യം വിലക്കപ്പെട്ടതാണോ ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ നിരാശപ്പെടുത്തിയോ അയാൾ മന്ദർശിച്ചു നാളുകൾ ചെന്നു എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഒരു കഥാപാത്രമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ സീനിയർ ചെടികളിൽ മുട്ടുവന്ന കാലത്ത് കുറേ നാൾ എനിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു 
മടങ്ങിയെത്തപ്പോൾ സീനിയ പൂത്തിരിക്കുന്നു ഡബിൾ സീനിയ എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് മനോഹര വർണ്ണങ്ങൾ അയാൾ മുറ്റത്തിരിക്കുകയാണ് മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നു ഉത്സാഹശൂന്യമായിരിക്കുന്നു ഹലോ എന്താ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അനക്കം പോലുമില്ലാതെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ കണ്ടില്ല അയാൾ മാപ്പ് പറയുന്ന ഭട്ടിൽ സംസാരിച്ചു സീനിയ പൂത്തല്ലോ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് വർണ്ണിക്കൂ കേൾക്കട്ടെ ഇവിടം വിട്ടതിന് ശേഷം സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടേയില്ല ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു തപ്പിത്തടയുന്ന മട്ടിൽ പൂക്കളിൽ കടന്നു പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് അയാൾ മുട്ടുകുത്തി വീണു ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ അയാളെ താങ്ങി എൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു നിർവികാരനായിട്ടാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് ഗ്ലൂക്കോമയായിരുന്നു സൂക്കേട് അന്നേ എനിക്കറിയാം കണ്ണുപോകുമെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടി തരിച്ചു നിന്നു എന്തിലും സൗന്ദര്യം കാണാൻ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വെമ്പലിൻ്റെ കാരണം ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥയും ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനം എന്തായാലും ഒരു ദുഃഖത്തിലാണ് കൊണ്ടു നിർത്തിയത് വളരെ സത്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോമോ എന്ന് പറയണത് പലരും അറിയാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറടുത്ത് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പവറ് ചെക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനും സത്യത്തിൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവും അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ സത്യത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണിന് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ണ് നമുക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് അകലിക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ പ്രായത്തിൻ്റെ ആണേ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കണ്ണുവേദന കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഡോക്ടർ നമുക്ക് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ണിൻ്റെ പവർ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ പ്രഷറ് നോക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്തോ തട്ടി തറഞ്ഞ് വീണിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡ് പോയിട്ടൊരു ടേബിളും അടിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് വൈലറ്റ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സത്യമാനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് മാറിക്കോളും എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു ഒരാഴ്ച വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് ഡോക്ടർ സാധാരണ നോക്കാറൊന്നുമില്ല കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണിൽ പ്രഷറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണത് കൊണ്ടാവും അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചക്കേനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലും വീണതായതുകൊണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ നാലഞ്ച് വർഷം എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവും അപ്പോൾ പവർ നോക്കും ഇങ്ങനെ പോരും ഈ അടുത്ത് ഒരഞ്ചാറ് മാസം മുന്നേ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാധാരണ പോകുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ പോയത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പോയിരുന്നത് പ്രഷർ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിന് പ്രഷറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേറെ ഒന്നും കൂടി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും സാധാരണത്തേക്കും പവർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്തായാലും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയപ്പോഴും അത്രയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ ഞാൻ മലാഹല്യയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫൈസ് ഞങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴും പ്രഷറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വേറെ 
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞരമ്പുകൾക്കൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കണ്ണിന് രണ്ടേനും പ്രഷർ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ദൈവമേ ഇപ്പം എങ്ങാനും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പോകുമോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആലോചിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഥ വായിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലേന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആലോചിച്ചത് സാധാരണ നമുക്ക് പലതും ആലോചിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചു തരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം മരുന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞരമ്പുകൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ചിലർക്ക് കോർണിയ തിരി തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് വിശേഷങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ എൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കഥയും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ എൻ്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം